0: 尼采的新读者是乔治·伯兰对斯，他回信感谢了尼采寄给他《道德谱系》这本书。他的回信充满了对尼采处境及观点的理解。乔治·伯兰对斯这样写道：“我从你的书中闻到了一种新思想的味道，尽管我并不是很理解你书中所讲述的一切，也不总是明白你的思想指向何方，但是我知道。”你的很多观点都跟我的思想是相似的，我同你一样，也不赞同禁欲主义的理想，对那些民主主义的庸人们感到失望和痛恨。我很欣赏你这样的贵族激进主义，可是我不明白你为什么对怜悯道德进行蔑视。我真的不了解你，没有想到你竟然是一个教授。不管怎么样。我要对你献上我最诚挚的敬意，因为你身上几乎没有教授那种难以接近的气息。我愿意与你交谈，要知道，你是为数不多的几个人之一。到现在为止，尼采找到了两个愿意了解自己作品的人，这两个人都充满了才华，一个是勃兰对斯，一个是丹娜。尼采应该为此而感到欣慰。大约在同时，勃拉姆斯也读起了《善恶的彼岸》，并且读得津津有味。他不知道发生的事情吗？应该知道，可是他却心如死灰了。他没有办法再去想象和接受一切愉快的事物。当一个人没有能力去寻找欢乐时，他所散发出来的就只剩下忧郁了。他整个人都陷入了这个灾难之中。除了他敏捷的思维，彼得加斯特把勃拉姆斯的《生命颂》改编成了一首管弦乐，而尼采在监督并指导他进行修改的时候，不时地发出对勃拉姆斯作品的赞美，称赞这种新鲜的、充满活力的形式。尼采读了一部非常有趣的新奇的作品，是新近出版的《公古尔兄弟的日记》，有时候还跟福楼拜、圣贝普。格迪埃、丹娜、格瓦里和勒南一起在梅尼家里聚餐。他不会让这些消遣活动阻碍自己的创作灵感。他要写一部具有决定性意义的、用智慧话语表达的作品；要写一部平静的、使辩论性的话语都低下头的作品。你采用下面的句子说出了自己不平凡的想法：要让我的痛苦、骄傲。以及欢乐占领每一个人的内心，使他们无法将之抛弃。总之，就是要努力超越以前的悲观主义，超越充满了爱意和善良的歌德式的想法。在这个笔记中，弗里德里希·尼采把歌德看作是激发他新的作品灵感的关键，因为歌德与尼采本身的天性有着天壤之别。这在尼采看来是十分不可思议的。然而，就是这些巨大的差别，使尼采坚定了创作的信念。歌德没有从负面评价过人类的诸多生产生活的观点，也没有否认理性社会的产生。歌德像是宽宏的贵族一样，接受了人类留存下来的大批文化遗产。这些银念就成了尼采最后的希望。他渴望着自己能在生命的最后日子里，像是即将落山的太阳那样，放射出柔和美丽的光芒，去照亮尘世中的一切价值，去净化世人那沾染了些许灰尘的灵魂。尼采很轻易地就找到了欧洲的虚无主义和对更高价值的批判的写作思想和理念。尼采在这四年间总是在分析和批判着世上发生的一切，好的或者坏的。他奋笔疾书，尽力大声呼喊着：“我追求的是新鲜的空气，而欧洲荒唐的现状却在阻碍着思想的发展。不能再这样下去了。”可是最后，这个呐喊被尼采强制的按了下去，并没有得到继续发展。尼采把懦弱扔到了一边。忍耐也遭到了同样的命运，他想要回答生命带给他的挑战，依靠爱的力量唱出一首赞歌。此后，他的思想按照自己的希望保持了平静的状态。然后，他提出了一个问题：欧洲现状真的是荒唐的吗？或许是因为一些逃过我们眼睛的东西造成了这一现象。我们必须要能在这原因之下认识到某种有用的、值得保存下来的价值。这些都是后世所必须的，是今天的我们无法抑制的。他们毫无疑问的对以后的世界是有益的，可是，在我们眼里，他们是可悲的。沉思。如果有人认为以上那些取得了所谓胜利的价值能够反抗生物学的话，这无疑是一种疯狂的想法。这种想法要求人们必须要用一种利益去解释它，而这种利益，又是能够维护人之所以为人的基本内涵。即使要获得这种利益，意味着要用虚弱和以前存在过的力量去获取。或者说，如果整个事情不是这样的话，那么人类是否会灭亡？这是问题。为什么类的提升会危及到种的存在呢？一个强大的种族，通常意义上说，都是一个极度浪费的种族。这是一个经济的问题，是我们无法回避的。